0: Kökten Gelen'in 21. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca UFO'lardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Yeni bir bölümle tekrar karşınızdayım. Dinleyicilerimiz öyle alıştı ki artık yani birkaç gün geciksem hani yeni bölüm çıkmayacak mı artık diye hemen mesajlar geliyor. Çıkacak tabi arkadaşlar niye çıkmasın yani podcast'imiz olduğu gibi devam ediyor. Ben sizi terk etmedim. <gülüyor> yani arada böyle rötarlar olabilir hanımlar beyler. İnsanlık hali sonuçta yani her, işler her zaman planladığınız gibi gitmiyor. Ama tabii ki de devam ediyorum. <gülüyor> evet maalesef günler haftalar geçmiyor ki dünyada yeni bir kriz patlak vermesin. Biliyorsunuz 7 Ekim tarihinde Hamas İsrail'e karşı tarihindeki en büyük saldırısını yaptı. Sabah saatlerinde birçok İsrail şehrine baskınlar yaparak çok sayıda insanı öldürdü ve çoğu kadınlardan ve çocuklardan oluşan yüzlerce kişiyi rehin aldı. Bunun üzerine İsrail de Filistin'i tabi günlerdir bombalıyor. Her iki taraftan da binlerce ölü var maalesef. Hava saldırıları devam ederken aynı zamanda İsrail kara operasyonuna da hazırlanıyor. Yani bugün yarın kara savaşı da başlayacak gibi görünüyor. Bunun üzerine Hamas'a Hizbullah'tan da destek geldi. Hizbullah Lübnan ve Suriye üzerinden İsrail'e roket atışları yapmaya başladı. Hizbullah tabi biliyorsunuz İran'ın o bölgedeki kolu yani kağıt üzerinde olmasa da resmi olmasa da İran ordusunun bir birimi gibi hareket ediyor. Bunun üzerine Amerika derhal bölgeye uçak gemisini ve donanmasını yolladı. Olaylar çığırından çıkmaya başlayınca doğrudan müdahil olacaklar. Şu an hazırda bekliyorlar orada. Tabi burada Amerika'nın hedefi Filistin ve Hamas değil. Hizbullah ve İran olacak. İran da tabi bunun üzerine uçak gemisini vurmakla tehdit etti. Ha ne kadar başarılı olurlar orasını bilemem tabi. Çünkü bir uçak gemisini batırmak öyle 3-5 roketle olacak bir şey değil. Yani baya sağlam bir şeyle vurmanız lazım ki onda bile garantisi yok. Yani zarar verirsiniz belki ama batırmak çok zor gerçekten. Eğer İran böyle bir işe kalkışırsa Amerika için bahane olacak. Bu zaten yıllardır İran'ı köşeye sıkıştırmış durumdalar. Bir yandan ambargo uyguluyorlar. Bir yandan neredeyse her yıl isyan, iç karışıklıklar var İran'da. Yani zaten sallantıda durumu. Bir de Amerika ve İsrail ile savaşa girişirse ortalık fena karışır ne yazık ki. Bu sefer Rusya ve Çin İran'ın yanına gelecektir. Zincirleme yani her şey. İran savaşa katılırsa Amerika katılır. Amerika katılırsa Rusya ve Çin katılır derken bu da zaten dünya savaşı demektir arkadaşlar. Amerika'nın donanmasını o bölgeyi bilerek sırf bahane olsun diye yolladığı da söyleniyor. Yani sırf donanma saldırıya uğrasın ki İran'la savaşmaya bahane olsun diyorlar. Ama bütün bunlar yaşanırken benim dikkatimi çeken bir detay oldu. Şimdi normalde ülkelerin liderleri global savaştan bahsederken 3. Dünya Savaşı terimini kullanırlar. Ancak Amerikan Başkanı Joe Biden konuyla alakalı bir demecinde World War 3 yani 3. Dünya Savaşı yerine Armageddon terimini kullandı. Normalde dikkatlerden kaçabilir tabii ki. Ancak Armageddon aslında dini bir terimdir. İncil'de anlatılan bir olaydır. İncil'e göre Armageddon kıyamet kopmadan önceki son büyük savaştır. Hristiyanlar o gün Hazreti İsa'nın, Müslümanlar ise Mehdi'nin yeryüzüne ineceğine ve iyilik ordusuna komutanlık yapacağına inanırlar. Savaştan sonra ise kıyamet kopacak ve dünya yok olacaktır. Armageddon'un İbranice'deki kelime anlamı Megido Savaşı demektir. Peki Megido isimli yer nerede biliyor musunuz? İsrail'de. Ne tesadüf yani dini metinlere göre son büyük savaş İsrail'de başlayacak. Yaşanan son gelişmeleri ve Joe Biden'ın kasıtlı olarak Armageddon terimini kullanmasını düşündüğümüzde belki de kıyamete çok yaklaşmışızdır. <gülüyor> Bakalım hayırlısı artık ne diyelim. Yani inşallah üçüncü taraflar işin içine girmez de bu olay bu şekilde kapanır. Önümüzdeki kritik haftalarda göreceğiz. Evet bir dinleyicimizden bir mail aldım. Ona da bir bakalım başlamadan önce. Vedat Bey'den gelmiş mail. Kendisi şöyle anlatmış. İyi günler. Yaşadığım bu olay paranormal sınıfına girer mi onu bilemem. Ancak yine de anlatmak istedim. 1987 yılıydı. O zamanlar Kahramanmaraş Elbistan'da polis memuruydu. Duyduğuma göre karakolumuz bölgedeki bir mezarlığın üzerine inşa edilmiş. Yapıldıktan bir yıl sonra karakolun güney cephesinde çatlak oluştu. Tamir ettiler ancak bir ay sonra aynı durum tekrar yaşandı. Oranın imamının dediğine göre ölüler rahatsız edilmeyi sevmezlermiş. Hele ki mezarları zarar görürse sinirlenip intikam alırlarmış. Acaba siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Emekli oldum ancak bu olay sürekli rüyalarıma girmeye devam ediyor demiş Vedat Bey. Maili için öncelikle teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi işin paranormal kısmına gelmeden önce inşaat kısmından bahsedersek ülkemizdeki yapıların nasıl inşa edildiği hepimizin malumu yani. Hele ki yaşanan son büyük depremden sonra birçok binanın nasıl kalitesiz yapıldığını ve depremde yerle bir olduklarını gördük. Ben de Adana'da depremi yaşayan birisi olarak yani söyleyebilirim ki yani lüks ya da işte depreme dayanıklı diye satılan birçok bina aslında ucuz malzemeyle ve kötü işçilikle yapılıyor. Bu ülkenin bir gerçeği yani artık denetimsizlik mi dersiniz ahlaksızlık mı dersiniz? Ya da her ikisinin bir kombinasyonu olan bir durum var ortada. Ancak Vedat Bey o yıllarda polis olduğunu ve binanın polis karakolu olduğunu söylemiş. Asker ve polis karakolları normal binalardan farklı inşa edilir bildiğim kadarıyla. Farklı malzemeler kullanılır. Özellikle olası bir saldırı durumuna karşı dayanıklı olması için yapılır. Bir de o yıllarda malum PKK saldırıları da baya yaygınmış. Yani 1980'li 90'lı yıllarda. O yüzden bu karakol binasının sağlam bir şekilde inşa edildiğini varsayıyorum. Mezarlığın üstüne niye yapmışlar onu anlayamadım ama bu konuda hem Anadolu'da hem de Kuzey Amerika'da oldukça benzer hikayeler anlatılmaktadır. Anadolu'nun birçok yerinde türbeler vardır bilirsiniz gittiyseniz ve bu türbelerin olduğu yerlerde hep gizemli olaylar yaşanmıştır. Türbeye zarar verenin çarpılması ya da ölmesi gibi vesaire öyle hikayeler anlatılır. Ben memur çocuğuyum o bakımdan Anadolu'nun farklı yerlerinde yaşadım. Birkaç yılda bir böyle farklı şehirlere tayinimiz çıkardı. Mesela ilkokulu Niğde'de okudum arkadaşlar ve hatırlıyorum orada çok eski bir mezar vardı. Tam böyle asfalt yolun ortasında. Hatta merak edip baktım sonra internetten Hacı Mahmut Ensari'nin mezarıymış. Ve onunla alakalı da böyle bir hadise vardı o zamanlar anlatılıyordu. Yolun tam ortasında duruyor dediğim gibi ve oradakilerin anlattığına göre zamanında belediye iki kere mezarı kaldırıp yerini değiştirmek istemiş oradan yol geçirmek için. Ve her iki denemenin de ardından ertesi gün mezarın tekrar eski yerine döndüğünü anlatmışlardı. Ondan sonra da bir daha yeltenmemiş belediye tabii ellemeye. Yine buna benzer olaylar Kuzey Amerika'da da yaşanmıştır. Avrupalılar gelmeden önce biliyorsunuz oranın yerli kabileleri vardı. Yani bizim halk arasında kızılderili olarak bildiğimiz Kuzey Amerika yerlileri. Ruhani yönleri yüksek toplumlar, şaman inancına sahipler ve önemli dini ritüelleri var bu insanların. Avrupalılar Amerika'ya gidip de buraya yerleşmeye başladıklarında bazı evleri, kasabaları Eski yerde mezarlıklarının üstüne inşa etmişler. Ve bu noktalardaki evlerin durduk yere yanması, yıkılması gibi bir sürü vaka var. Orada yaşayan insanların her gece kabus görmeleri, garip sesler duymaları falan, tabi sonra oranın mezarlık olduğunu öğrendiklerinde terk etmişler bu kasabaları. Yani diyeceğim bazı enerjiler öldükten sonra da dünyada kalmaya devam edebiliyor. Daha önce de hayalet hikayeleri isimli bir bölüm yapmıştık. Orada da hatırlarsınız belki. Enerji yok edilemez arkadaşlar. İnsan ruhu da bir enerji olduğuna göre her zaman var olmaya devam eder. Dolayısıyla herkesin olmasa da yüksek enerjiye sahip bazı insanların pozitif ya da negatif enerji yani fark etmez. Bu tarz insanların gömüldüğü yerlerde hal ve hareketlerinize dikkat edin derim benden tavsiye Hele ki üstüne ev falan yapmaya hiç uğraşmayın, sonra kabus dolu geceler yaşayabilirsiniz. Kabus demişken bu 21. bölümde karabasanlar ve gölge insanlar üzerine konuşacağız. Eminim ki büyük kısmınız hatta belki de hepiniz hayatınızda en az bir kere karabasan görmüştür rüyasında. Gecenin köründe önce kabus gördüğünüzü sanırsınız, böyle uyanmaya çalışırsınız ancak uyanamazsınız. Sonra birilerinin sanki üzerinize çökerek kollarınızı ve bacaklarınızı tuttuğunu hissedersiniz. Bağırmak istersiniz ama sesiniz çıkmaz. Mesela annenize seslenmek istersiniz, bağırırsınız ama sesiniz kısık çıkar böyle anne anne falan diye. Hatırlarsınız o anı, eminim yaşamışsınızdır yani. Genelde birkaç saniye sürer sonra uyanırsınız. Ancak uyandıktan sonra 1-2 dakika olayın etkisi geçmiyor. En azından benim yaşadığım durumlarda öyleydi. Tekrar uykuya dalmak çok kolay olmuyor. Peki kim bu gölge insanlar? Hem birçok kültürde hem de dini metinlerde gölge varlıklardan yani karabasanlardan bahsedilmiştir. Başka bir boyuta ait varlıklar bunlar arkadaşlar. Düşük enerjili bir frekans aralığında yaşayan parazitik canlılardır bunlar. Yani bu varlıklar insanların negatif duygularından beslenmektedir. Dolayısıyla eğer moraliniz bozuksa, üzgünseniz ya da öfkeliyseniz yani bu tarz negatif duygularla yatağa giriyorsanız bu varlıkların saldırısına çok daha açık hale geliyorsunuz. Çünkü aynı tip frekanslar birbirini çekerler. Siz çevrenize negatif enerji yaydıkça düşük frekanslı bu varlıkları da mıknatıs gibi kendinize çekersiniz. Farklı frekans aralıklarında farklı varlıklar yaşar arkadaşlar. Bu evrenler aslında birbirinden farklı noktalarda değil, hep iç içe geçmiş haldedir. Frekansların daha kolay anlaşılabilmesi için aslında radyo örneği güzel bir örnektir. Düşünün şimdi arabanızda gidiyorsunuz, radyo dinleyeceksiniz. Siz radyonuzu hangi kanala odaklarsanız o kanaldan ses almaya başlarsınız. Ama aslında bütün o yüzlerce radyo kanalının frekansları o an havada iç içedir. Bir başka deyişle yani farklı farklı evrenleri oluşturan titreşim aralıkları, frekans aralıkları hepsi şu an çevremizde mevcut durumdadır. Ancak bizim beyinlerimiz 3. boyuta odaklı olduğu için sadece 3. boyutla iletişime geçmektedir. Yani beyninize radyo ya da anten gibi düşünün. Günlük yaşantılarımızda hep böyle gündelik ihtiyaçlarımıza ya da işlerimize odaklandığımız için beynimiz yani radyomuz havadaki diğer frekanslara kapalıdır. Ancak uyku ya da meditasyon esnasında bilincimiz kapanıp da bilinçaltımız devreye girdiğinde istemli ya da istemsiz olarak havadaki bu diğer frekanslarla iletişime geçmeye yani diğer radyo kanallarını da çekmeye başlarız. Ancak iletişime geçtiğimiz bu diğer evrenler her zaman iyi huylu varlıklardan oluşacak diye bir kural yok. Evren dualite üzerine kurulmuştur. Soyut ya da somut her şeyin tam zıt tarafta bir de karşılığı vardır. İyilik varsa kötülük de vardır, güzellik varsa çirkinlik de vardır ya da zenginlik varsa fakirlik de vardır gibi. Dolayısıyla eğer yoğun negatif duygularla, kötü düşüncelerle uykuya dalarsanız, beyniniz yani anteniniz negatif düşük titreşim düzeyindeki evrenlere yoğunlaşacaktır. Bunun sonucu olarak da kabuslar ve karabasan hadiseleri yaşanır. Evet yaşanan neredeyse bütün vakalarda karabasanların yani gölge insanların dış görünüşleri aynı şekilde tanımlanıyor. Tam olarak bir fiziki formları olmasa da siyah bir duman şeklinde ya da gölge şeklinde Uzun boylu ve ince bir silüet olarak bize görünüyorlar. Karabasan hadisesi sırasında birçok insan bu varlıklarla fiziki mücadeleye girdiklerini, bazıları ise sesler konuşmalar duyduklarını ve bu varlıkların kendileriyle dalga geçtiklerini ve aşağıladıklarını anlatmaktadır. Ancak uyandığımızda birkaç saniye içerisinde tekrar kendi frekansımıza dönüyoruz ve boyutlar arası bu kapıyı kapatmış oluyoruz. Peki ya uyandıktan sonra da görüntüler devam ederse? Kalkıp ışığı açtıktan sonra bile bu üzerimize çöken gölge varlıkları görmeye devam edersek? Düşüncesi bile korkutucu. Ancak bu deneyimleri yaşayan dünyada birçok insan bulunuyor arkadaşlar. Shadow people yani gölge insanlar olarak adlandırılan bu karanlık silüetler bazı durumlarda uyandıktan sonra bile insanların peşini bırakmamakta Hatta bazen iş fiziksel olarak zarar vermeye kadar gitmektedir. Şimdi bu kötü deneyimleri yaşayan bazı insanların birinci ağızdan anlattıkları bazı vakalara bir göz atalım. Bir akşam işten dönüp televizyonun karşısına uzandım. Evde yalnızdım ayrıca herhangi bir evcil hayvan beslemiyorum. Bir süre televizyon izledikten sonra salondaki koltuğun üzerinde uyuyakaldım. Rüyamda sanki birisi kollarımı ve bacaklarımı tutuyor, bir diğer kişi ise göğsümün üzerine çıkıp oturuyordu. Ne hareket edebiliyordum ne de sesimi çıkarabiliyordum. Nihayet gözlerimi hafifçe araladığımda üstüme çullanmış vaziyette iki tane gölge gördüm. Yüzleri yoktu ya da ben algılayamıyordum. Ama uzun boylu, ince yapılı bu varlıklar siyah birer gölge şeklindeki insan formlarına benziyorlardı. Bütün gücümle kendimi ileri doğru iterek ellerinden kurtuldum ve yattığım koltuktan fırlayarak ayağa kalktım. Hala heyecandan ellerim titriyordu. Birkaç saniyelik şokun ardından kabus gördüğümü ve nihayet kendime geldiğimi düşündüm. Ancak bu sırada televizyonun fişi kendi kendine prizden çıktı. Hemen ardından ise duvarda asılı olan saat çivisinden çıkarak yere düştü. O an odanın içi bir anda soğudu. O gece hava gayet sıcak olmasına rağmen yattığım odanın içi bir saniye içerisinde adeta buz gibi oldu. Sanırım gitmeden önce bana son mesajlarını verdiler demiş anlatan kişi. Tam kursuldum deyip böyle rahatlarken evdeki eşyalar hareket ediyor. Ve bir anda dondurucu bir soğukluk hissediyorsunuz. O gece tekrar uyuyabildi mi acaba? Ben olsam sabaha kadar televizyon izlerdim herhalde. Bir keresinde ziyaretine gittiğimiz anneannemin evinde kalıyorduk. Her ne kadar kendisini çok sevsem de yaşadığı ev küçüklüğümden beri beni hep korkutmuştur. 1940'lı yıllarda yapılmış eski bir evdi. Pencereleri küçük ve içerisi her zaman loştu. Girdiğiniz bütün odalarda eskiyen ahşap kaplamaların neden olduğu rutubet kokusunu alabiliyordunuz. Gece olduğunda bana ayrılan odaya geçtim ve uykuya daldım. O an gördüklerim rüya mıydı, gerçek miydi, inanın hatırlamıyorum. Oldukça uzun ve ince bir yapıya sahip bir gölge, karşımdaki duvarın içinden geçti ve odanın içine girdi. Yüzü karanlıktı, yüz hatlarını göremiyordum. Ama sanki hafifçe eğilerek bana bakıyor gibiydi. Bana baktığı esnada vücudumu hiçbir şekilde kıpırdatamadığımı fark ettim. Yan odadaki anneme seslenmeye çalıştım, ancak kelimeler boğazımda düğümleniyordu. O an duvarda asılı duran Hazreti İsa heykelini gördüm ve ona doğru bakarak dua etmeye başladım. Defalarca tanrım yardım et, tanrım yardım et diye içimden dua ettim. Sanki bu cümleyi her tekrarladığımda bu varlık benden biraz daha uzaklaşıyor gibiydi. Nihayet arkasını döndü ve girdiği duvarın içinden tekrar geçerek ortadan kayboldu. Hangi dine inanırsanız inanın yapılan duaların size bir şekilde enerji olarak geri döndüğünü birçok farklı vakadan biliyoruz. Belki de dua etmek o an sizin pozitif enerjinizi yükseltiyordur. Dolayısıyla negatif yönlü varlıklara karşı çevrenizde bir enerji kalkanı oluşturuyordur. Biz gözlerimizle göremesek de her insanın daha doğrusu her canlının çevresinde bir enerji alanı yani aura vardır arkadaşlar. Hatta bazı özel teknikleri öğrenerek insan aurasını görebilirsiniz. Bazı meditasyon eğitimleri var. Bunları öğrendiğinizde odaklanarak insanların aurasını yani enerji alanını görebiliyorsunuz. İsterseniz bir araştırın derim. Evet son olarak da kendi başımdan geçen bir karabasan hadisesini anlatayım size. Bir tane de benden gelsin. Bu olayı yaşadığımda üniversitedeydim İzmir Ege Üniversitesi'nde. O zamanlar KYK yurdunda kalıyordum. Kalanlar bilirler böyle karşılıklı ranzalar olur. Genelde 4 kişilik odalar. Gerçi 6 kişi kalanlar da var ama bizimki 4 kişilikti. Bir gün böyle sabaha doğru kara basan çöktü üzerime. Sabah saat 5-6 gibi gün yeni yeni doğuyordu daha. Kollarımı bacaklarımı kesinlikle oynatamıyorum. Zar zor kafamı çevirdim. Yan ranzada yatan arkadaşıma bakıyorum. İşte yardım et yardım et diyorum içimden ama sesim böyle kısık kısık çıkıyor söylediğimiz gibi. Gözlerim açık görüyorum yani her şeyi. Arkadaşıma bakıyorum. O da gözlerini dikmiş bana bakıyor. Ama yardım et dememe rağmen hiçbir şey yapmıyor. Bakıyor yani bana sadece. Neyse birkaç saniye sonra kendime geldim kalktım yataktan. Baktım arkadaşım sırtı dönük uyuyor. Sinirlendim işte dürttüm bunu. Uyandırdım. ''Ya iki saattir yardım istiyorum senden, sen gözünü dikmiş beni izliyorsun, yardım etsene.'' diye çıkıştım arkadaşa. <gülüyor> Döndü bana baktı böyle kısık gözlerle, ''Ne yardımı ya, manyak mısın bırak beni?'' dedi ve sırtını dönüp tekrar yattı arkadaşlar. ''Yani anlayacağınız Karabasan esnasında arkadaşım aslında hiç uyanmamıştı. Bırakın gözlerini dikip izlemeyi, yüzü bile bana dönük değilmiş aslında.'' Peki o esnada beni izleyen kimdi acaba? O görüntü gerçekten haftalarca aklımdan çıkmamıştı. O gözlerini dikip bana bakan kişi artık arkadaşım değil demek ki her kimse bilmiyorum ama umarım bir daha yaşamam. Ne kadar üzgün ya da sinirli olursanız olun uyumadan önce şöyle derin birkaç nefes alın arkadaşlar. Kendinizi bir telkin edin zihnen biraz yatıştıktan sonra uyumaya çalışın. Kendinizi gölge varlıkların saldırılarına açık duruma getirmemiş olursunuz böylece. Günde 5-10 dakika meditasyon yapmanızı da tavsiye ediyorum bu arada. Meditasyon deyince aklınıza böyle çok zor bir şey gelmesin. Belli başlı nefes teknikleriyle sessiz bir ortamda oldukça kolay bir şekilde meditasyon yapmayı öğrenebilirsiniz aslında. Yattığınız yerden bile yapabilirsiniz hatta. Yani sabah uyandığınızda ya da akşam yatmadan önce... 5 dakikanızı ayırıp bunu yaparsanız ne kadar faydalı olacağını göreceksiniz. 21. bölümünde sonuna geldik. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz goktangelenpodcast.gmail.com Yayınlarımızı beğeniyorsanız Spotify üzerinden support the show tuşuyla bağışta bulunabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamızı ve bölümlerimizi çevrenizle paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.